Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a, az óránkat. A négy csoportnál tartottunk, tehát a kanonizáció folyamán megvizsgált iratok, hogy milyen csoportokba kerültek besorolásra. Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, és majd mindjárt látni is fogjuk, hogy miért. Tehát mi is az a négy csoport? Az első ilyen csoport, ez a homologumena csoport, homologeó, annyit jelent, hogy egyetérteni, homologeó. Hát talán fölírom ezt a kifejezést, de talán így is érthető. Homologeó, tehát egy, ö, egyetérteni, homologumena, ö, ezt ugye úgy kell leírni, hogy homologoumena, ez azt jelenti, hogy az a csoport, aminek a kapcsán a legnagyobb egyetértés volt a kutatók körében, hogy ezek tényleg a kánon részének tekinthetők. Tehát ez azt jelenti, a számok nyelvére lefordítva, hogy a 66 könyvből 56 homologumena volt. Tehát 56 könyv esetében, tehát a Biblia nagy része esetében semmiféle kifogás vagy ellenérzés vagy kétel nem merült föl, hogy ez tényleg a kánon részének tekinthető-e. Ez tehát az egyik csoport. Nem is foglalkozunk tovább vele, mert ez a legegyértelműbb helyzet. Aztán lesznek még itt rázósabb kérdések is. A második csoport az az antilegomena iratok. Antilegó azt jelenti, hogy ellentmondani. Antilegó ellentmondani. Tehát antilegomena iratok. Ezt egy kicsit részletesebben is meg kell, hogy vizsgáljuk. A Biblia 66 könyvéből 10 tartozik az antilegomena csoportba. Tehát a maradék 10. Egész pontosan ez úgy oszlik meg, hogy az Ószövetségben négy, az Új Szövetségben pedig hat irat. Tehát az Ószövetségben négy, az Új Szövetségben hat irat. Na most nézzünk erre nézve néhány példát. Azt lehet mondani, hogy az antilegomena iratok esetében olyanba kötöttek bele bizonyos ókori kutatók, mert itt hangsúlyoznám, hogy ókori ellentmondásokról és ókori problémákról van szó, olyanba kötöttek bele, ami számukra szokatlan volt. Számukra első körben olyan érthetetlen, kicsit felfoghatatlan, kicsit olyan, olyan nehezen érthető, nehezen feldolgozható. Na most az egyik ilyen volt, az egyik ilyen antilegomena könyv, például Eszter könyve. Eszter könyve az Ószövetségnek az egyik legérdekesebb könyve. Egyébként Reisinger Jánosnak nagyon ajánlom az előadásait erről, tehát kitűnő előadásokat tartott az elmúlt húsz évben Eszter könyvéről. Eszter könyve igazából az isteni gondviselésről szól, hogy az időszámításunk előtti 5. században Isten hogyan tud megoltalmazni egy népet, a zsidó népet, azt a zsidó népet, amelyik akkor éppen perzsa felhatóság alatt volt. Igen ám, de Eszter könyvének van egy sajátos jellegzetessége, mégpedig az, hogy nem szerepel benne Isten neve. Hát erre többen azt mondták, hogy hát kérem szépen itt valami nem stimmel. Hát ha nem szerepel egy könyvben Isten neve, akkor hogy lehetne a kánon része? Tehát itt többen elakadtak, hogy ez most akkor mi? De hát ugye napnál világosabb a helyzet, hogy nem muszáj, hogy szerepeljen benne Isten neve, ha egyszer egyértelműen az Isteni gondviselésről szól, van benne szó imádságról, van benne szó bőtről, van benne szó Isten által történő szabadításról, és így tovább. Tehát egy csomó mindenről. Tehát igazából ezt a fajta nehézséget könnyen át lehet hidalni, csak ezt a, ezt a gátat kell átugorni annak, aki, aki ezzel tényleg úgy akar foglalkozni, hitelesen akar foglalkozni, hogy, hogy, hogy szeretné ezt feldolgozni és megérteni. Na ennyit Eszter könyvéről. Haladnunk kell tovább. A, egy másik példát is hadd említsek ezzel kapcsolatban, amelyik ilyen antilegomena könyv, ez példabeszédek könyve. Példabeszédek könyve ugye azért érdekes, mert ilyen különböző bölcsmondásoknak a gyűjteménye. 
Első közelítésben egyébként talán azt is mondhatnánk esetleg, hogy olyasfajta bölcsmondások gyűjteménye, amiket akár ilyen közmondási szinten is lehetne említeni, tehát közmondásoknak a gyűjteménye, de azért nem teljesen. Tehát ennél azért több ez a bizonyos példabeszédek könyve. De nézzünk erre nézve egy konkrét példát, hogy hogyan lehet föloldani egy látszólagos ellentmondás. Mert ugye azt mondták többen, hogy hát ezek úgy ellentmondanak egymásnak. Van ilyen mondás is, meg olyan mondás is, hát most hogy legyen okos az ember, hogy akkor most mi igaz ebből, meg mi nem igaz. De még egyszer mondom, ez egy, ez egy felületes hozzáállás, ha az ember egy picit elmélyed benne, akkor rá fog jönni arra, arra a nagyon egyszerű igazságra, amit így lehet kimondani, hogy igazából csak az nem érti meg a Bibliát, aki nem olvassa. Csak az nem érti meg a Bibliát, aki nem olvassa. Na nézzünk erre egy konkrét példát. Példabeszédek könyve 26. fejezetét, ha föllapozunk, és érdemes is megtenni egyébként. Példabeszédek könyve 26. fejezetét. Nézzük meg a 4. és az 5. verset. Tehát példabeszédek könyve 26. fejezet. Nagyjából ugye a Biblián közepén található, és egyben az Ószövetség közepén is. Tehát példabeszédek könyve 26. fejezete, 4. 5. verse. Ugye talán már meg is van. Ezt így olvasom. Ne felejj meg a bodonnak az ő bodonsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos. Felej meg a bodonnak az ő bodonsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. Na, mit tudunk ezzel kezdeni? Hogyha felületesen nézem az igét, akkor azt lehet mondani, hogy kérem, hát itt ellentmondás van. Hát az ige ad, ad egy tanácsot. Tehát még egyszer mondom, példabeszédek 26-4-5. Példabeszédek 26-4-5. Negyedik, ötödik vers. Tehát azt mondja, ad egy tanácsot, ne felej meg a bodonnak az ő bodonsága szerint. Másik versben meg azt mondja, hogy felej meg a bolondnak az ő bolondsága szerint. Tehát, hogyha valaki valami butaságot mond, tehát isteni szempontból nézve butaságot, akkor most mit csináljak vele? Ne feleljek meg? Tehát mondjak valami teljesen mást, vagy feleljek meg, és akkor inkább az ő gondolatmenetén induljak el? Vagy inkább próbáljam kibillenteni az ő gondolatmenetéből? Hát kérem ellentmondás, nem? Ez a felületes értelmezés. Mert hogyha az ember egy kicsit elmélyed az igében, és mondjuk azt mondja, hogy van-e az egyikre nézve példa, meg a másikra nézve is példa is a Szentírásban. Akkor igazából azt fogja megállapítani, hogy voltaképpen van. Tehát mindig azt kell mérlegre tenni, hogy ha valakit én meg akarok szólítani, akkor mi vezet eredményre? Hogyan tudok én elhatolni a lelkéhez? Hogyan tudok a gondolatmenetébe belehelyezkedni? Lehet, hogy arra van szüksége annak az adott embernek, hogy aki, aki mond valami olyan dolgot, ami, ami igazából fals, nem stimmel, hogy egyértelműen kerekperec rámutassak, hogy barátom, te tévedsz, tehát te, te rossz nyomon jársz, most nézd meg egy másik szempontból ugyanezt a kérdést. De lehet, hogy arra van szüksége, szülők figyelem, nagyszülők figyelem, ismerős lesz az az elv, amit el fogok mondani, lehet, hogy arra van szüksége, hogy igen, az a valaki, akár egy kisgyerek elmond nekünk valamit, mi pedig azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor gondoljuk végig, hogy ebből mi következik. Amit te most állítasz, annak mi a második lépése, mi a harmadik lépése, mi a negyedik lépése, és a negyedik lépésnél már rá fog jönni, hogy hoppá, ez nem stimmel. És elvezettük, megfeleltünk az ő bolondsága szerint, mert azt mondtuk, hogy oké, okay, vizsgáljuk végig lépésről lépésre. Mind a két módszernek lehet hely, helytállósága, és mind a két módszernek lehet létjogosultsága. 
Ne felejj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint. Erre nézve rengeteg példa van a Szentírásban. A felejj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, erre nézve csak egy példát említenék most, többet nem. Ez pedig nem más, mint királyok első könyvéből a 22. fejezet. Nem fogjuk föllapozni, ezt házi olvasmánynak ajánlom, jó? Mert sok mindenről kéne még beszélnünk. Úgyhogy királyok első könyve, 22. fejezete, tehát királyok első könyve, és ott a 22. fejezete, Akháb és Józafát háborúja. Tehát lehet, hogy egyeseknek talán ismerős ez, akik ismerik ezt a kifejezést, hogy a megosztott királyság kora. Izrael királysága ugye sokáig egységes volt, de aztán északi és déli ország részre ketté vált. Izrael történetéből ezt meg fogjuk tanulni, tehát teljesen egyértelmű lesz. És már a megosztott királyság korában volt egy olyan hadjárat, amit Akháb az északi király kezdeményezett, és be akarta vonni ebbe, sikerült is bevonni a Józafátot, a déli királyt. És van egy nagyon érdekes eset, én most csak röviden elmesélem, vagy elmondom ezt a történetet, aztán otthonainkban nézzük meg. Van egy nagyon érdekes eset, Akháb előhívott 400 profétát, akiket megkérdezett, hogy most akkor mondjátok meg, helyén való, hogy elindítsuk ezt a hadjáratot Józafáttal, egyébként Szíria ellen, nagyon érdekes egyébként, ugye mai napig is, vagy pont a manapság ez, ez egy érdekes dolog, hogy mi történik a szíreknél, és mi is a helyzet ebben az országban. Ott és akkor az időszámításunk előtti 9. században is ez egy érdekes kérdés volt. Szóval elindítsuk ezt a hadjáratot Szíria ellen, vagy pedig ne indítsuk el. A 400 proféta egybehangzóan azt mondta, hogy menj fel, és az úr a segítségedre lesz, és a kezedbe adja azt. Nyugodtan indítsd el. Na most Józafát viszont egy hívő király volt, tehát akivel együtt akarta indítani ezt a bizonyos hadjáratot Akháb, és Józafátot nem hagyta nyugodni a lelkiismerete. És azért megkérdezte Akhábot, hogy figyelj csak Akháb, nincs itt esetleg még valaki a közelben, még egy proféta, akit megkérdezhetnénk? Azt mondja erre Akháb, hogy hát nézd, van valaki, de nagyon nem szeretem őt, mert csak rosszat szokott nekem jövendőlni, de ha nagyon akarod, akkor ide lehet hozni. Azt mondta Józsefát, hogy jó rendben, akkor hívjuk ide. Ez volt Mikeás proféta. Egyébként nem az a Mikeás, akinek könyve van a Bibliában, hanem egy másik Mikeás proféta, de lényeg az, hogy őt is Mikeásnak hívták. A Mikeás megkérdezik, hogy mit csináljanak ebben az esetben. Elindítsák a háborút, vagy ne. És Mikeás is azt mondja, nyugodtan menj föl, király, majd az úr a kezedbe adja azt, amit te kigondoltál, hogy meghódítsál. És Akháb erre megfenyegeti a profétát, hogy ide figyelj, Mikás, megmondtam neked, hogy csak az igazat jövendőlt, és csak is a szintiszta igazat, és más nem mondj. És elképesztő Mikásnak a válasza, gyakorlatilag ebben a gondolatban az van benne, hogy ja, hogyha te tényleg az igazat akarod hallani, akkor én megmondom neked, ne menj föl Szíria ellen, mert az Isten nem támogat téged ebben. És erre egyáltalán nem meglepő módon Akháb természetesen feldühödik, gyakorlatilag olyan szinten, hogy szinte a proféta élete kerül veszélybe, és aztán elhagyja magától a profétát, hogy látod, megmondtam, és Józsefátnak is mondja, csak rosszat szokott nekem jövendőlni. Na most Mikeás így próbálja kiugratni a gyulat a bokorból. Tehát, hogy ugye azon a nyomvonalon megy tovább. Azt mondom, amit hallani akarsz. Menj csak el! 400 után, 401-ként én is azt mondom, majd szerencséd lesz. De amikor azt mondják neki, hogy de akkor most mondd meg az igazat, ja, hogyha tényleg az igazat akarod hallani, akkor most hall meg az úrözenetét. Egyébként nagyon-nagyon érdekes, ahogy Mikeás beszél, 
Amikor Akháb először fölkinálja neki a beszéd lehetőségét, akkor azt mondja, hogy menj föl. Tehát csak így lazán szinte odaveti ezt a dolgot. De amikor azt mondja, hogy te most az úrüzenetét mond meg, akkor azt mondja, hogy na, az úrüzenete viszont ez. Azt mondja az úr. Tehát az már teljesen más. És Mikás, ugye azt látjuk, hogy ez a példabeszédek 26.5-nek a, a, az igazi gyakorlati megvalósulása. Felej meg, az ő, felej meg a bodonnak az ő bodonsága szerint. És hogy mennyire lehetett egyébként bolonnak tartani Akhábot, hát ezt erre nézve én csak azt mondom, hogy olvassuk el Akháb uralkodásának a történetét, elképesztő király volt. Tehát, tehát olyan szinten taposta az úr törvényét, hogy arra szinte szavak nincsenek. Nem kismértékben egyébként azért, mert egy nagyon rossz házassága volt, az ő felesége volt Jézabel, aki egy legendásan gonosz nőszemély az Ószövetségben, de ugyanakkor Akháb sem maradt el sokkal ő mögötte, tehát egy nagyon-nagyon rossz párosítás voltak. Úgyhogy csak arra nézve hoztam ezt példaképpen, hogy igen, mind a kettő igaz lehet. Tehát semmiféle ellentmondás itt nincs. Mert még egyszer mondom, látszólag van. Felej meg, ne felej meg. Tehát látszólag úgy tűnik, hogy ellentmond. De igazából, ha elmélyedek egy kicsit benne, hát ezt, ezt tökéletesen egységre lehet hozni. Mind a kettőt lehet alkalmazni. Csak éppen mikor melyiket. Tehát milyen élethelyzet, milyen ö, válaszokat vált ki belőlem. Na ez a másik, amit szerettem volna említeni, tehát antilegomen iratok példájára. És így tovább a többit nézzük meg a jegyzetben, tehát hogy mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben figyelem, mind a tíz könyvet kell tudni. Tehát ne csak ezt a kettőt tudjuk, hanem mind a tizet tudjuk felsorolni, hogy milyen problémák voltak, hogy mondjuk egy, egy új szövetségi példát is csak egészen röviden említsek, mondjuk Jakab levele esetében. Ez egy nagyon könnyen megragadható dolog, és ott is ez könnyen áthidalható. Jakab levele esetében azt mondták, hogy kérem szépen, itt valami nem stimmel Jakab levelével, mert túlságosan is a cselekedetek általi megigazolásról beszél. Hát ehhez képest, hogyha Pált olvassuk, Pál meg a hitáltali megigazolásról szól. Hát akkor most mi van? De erre is roppant egyszerű válaszolni. Teljesen nyilvánvaló, hogy mind a két szerző beszél mind a kettőről. Nyilvánvaló, hogy a hitáltali megigazulás az alap, de teljesen egyértelmű, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt önmagában. Tehát a cselekedeteket nem lehet elhagyni. De ezt Pál is tudja, meg Jakab is tökéletesen tudja. Tehát a kettőt ne keverjük össze. Csak még egyszer mondom, ha felületesen szemlélem, akkor azt mondom, hogy egyik ez, másik az. És akkor ellentmondás. Nincs ellentmondás. Tehát csak el kell mélyedni benne egy kicsit. Egyébként ennek a tantárnak is az az alapvető feladata, és az az alapvető szándékunk, hogy azt a fajta esélyt, talán ezt a legkifejezést elég mondanom, lehetne ezt tiszteletnek mondani, lehetne ezt alázatnak mondani, de én csak esélynek mondom. Azt a fajta esélyt adjuk meg a Bibliának, hogy itt tényleg valami olyanról van szó, valami olyan tartalomról, ami akár életátformáló erővel is bírhat. De ez az esély ez úgy néz ki, hogy akkor viszont innentől kezdve szóljon a Biblia, tehát nem én akarok okoskodni, nem én akarom megmagyarázni, nem én akarok okosabb lenni, mint maga az ige, hanem tényleg mit mond az Isten szava? Tehát ezt a fajta esélyt szeretnénk kimunkálni a hallgatókban, hogy ezt a fajta esélyt adják meg az igének, hogy itt, itt valóban az Isten szólhasson. Na ez volt a második csoport, tehát antilagoman a csoport. A harmadik csoportra térünk ki a legkevesebb idő keretereig, ez a pseudoepigráf iratok csoportja. Nem írom föl, mert talán kicsit hosszú, de talán könnyű ezt leírni, tehát pseudoepigráf kötőjellel, pseudo kötőjel epigráf. 
Talán értjük is, hogy ez mit jelent, ez álirat. Álirat azt jelenti. Magyarán hamisítvány. Tehát a kanonizáció folyamán voltak olyan iratok, amikre azt mondta az adott szerző, vagy azt mondták esetleg későbbi szerzők, hogy kérem szépen ezek hiteles tartalommal bírnak, már csak azért is, mert valamilyen bibliai alakhoz rendeljük őket. És egy ilyet szerintem mindenki tudna említeni, csak esetleg nem tudja magáról, hogy tudna ilyet említeni, ez Júdás evangéliuma. Júdás evangéliuma egy klasszikus pseudoepigráfirat, állirat, mert Júdásról olyan módon ír, hogy az nagyon-nagyon könnyen leleplezhető, hogy az teljesen egyértelmű hamisítvány. Nem is Júdás korában keletkezett, száz évvel később keletkezett, nem is Júdás írta, ez önmagában még nem lenne baj, tehát Júdásról szól, meg az ő, az ő életéről, de hamar leleplezhető. És így tovább Tamás evangéliuma, Péter evangéliuma, tehát, tehát számos ilyen ö, irat van. Nyilvánvaló módon ö, az ókorban rengeteg ilyen keletkezett, és hát ö, ilyen módon bizony ez, ö, ez ö, bizony közkézen forgott, de aztán hamar egyértelművé vált, hogy ezeknek semmi közük a valódi kánonhoz. De elérkeztünk a talán legérdekesebb csoporthoz, ez pedig az apokrif iratoknak a csoportja. Apokrif. Apokrif, ez azt jelenti apokriptó, hogy elrejtett. Ezt a kifejezést fölírom. Tehát apokriptó, és ebből lesz az apokrif. Apokriptó azt jelenti, hogy elrejteni, ugye ez a, ez a görögige, apokrif elrejtett. Na mire utal ez a kifejezés? Mert még egyszer mondom, ez a legérdekesebb. És ugye azt mondtuk, hogy a 66-ból 56 megvan, meg 10 megvan, tehát kipipálhatjuk a 66-ot, de a pseudoepigráfal különösen nem érdemes foglalkozni, de az apokrif iratok nagyon érdekesek. Azért nevezik ezeket elrejtetnek, mert igazából nem lehetett őket használni semmiféle Isten tiszteletem. Tehát azt lehet mondani, hogy Egyesek ezzel próbálkoztak, de amikor a kanonizáció időszaka volt, tehát akár az Ószövetség esetében, akár az Új Szövetség esetében, ezeket nem kanonizálták. De mégis valahogy lappangó módon, valahogy sajátos módon, mégiscsak ott voltak a kereszténység, hát hogy mondjam, szinte így is lehet fogalmazni, hogy második vonalában. Azért érdekes az apokrif iratoknak a sorsa, mert igazából az egész egyház ezt soha nem fogadta el, és voltak épp egy olyan felekezet volt, amelyik egy idő után azt mondta, hogy na innentől kezdve ezeket elfogadjuk, és ez nem más volt, mint a római katolikus egyház. A római katolikus egyház ezt a 7 plusz 7 iratot, és majd mindjárt részletesebben beszélünk róluk, Azért mondom, hogy 7 plusz 7, mert 7 teljes könyvről, teljes iratról van szó, és 7 fejezetről, vagy hozzátételről, vagy fejezet csokorról, amit hozzátettek bizonyos könyvekhez. Tehát azt mondták, hogy ezt a 7 plusz 7 iratot, ezt a tridenti zsinaton mi elfogadjuk. A tridenti zsinat, vagy trienti, így is lehet ezt mondani, 1545-től 63-ig tartott. Tehát 1545-től 63-ig. És az az érdekessége ennek a zsinatnak, hogy ez kifejezetten a reformáció után rendezték meg, az ellenreformáció gyakorlatilag megszervezője volt a tridenti zsinat, és azt mondták, hogy a tridenti zsinat 
ugye azért lesz nagyon hangsúlyos, mert egyrészt új lendületet ad a katolikus egyháznak, de már rögtön a kanonizáció kérdésében egy olyasfajta dolgot tettek, ami egyébként megdöbbentő volt sokak számára már abban az időben is. Megmondom, hogy miért. Mert olyan iratokat emeltek be a kánonba, amiket a saját egyházatjáik, tehát a saját katolikus egyházatjáik is annak ítéltek, hogy igazából ezeknek nincs helyük a kánonban. Tehát volt egy bizonyos Jeromos nevű egyházatja, őról majd fogunk tanulni, ugye az időszámításunk szerinti 4.-5. században, ő egyszerűen azt mondta ezekre, hogy ezek mesék. Mesék. Tehát, tehát ezeknek miért lenne helyük a kánonban? És így tovább. Tehát számos ilyet föl lehetne sorolni. Lutherről nyilván hallottunk, illetve Luther Márton vitapartneréről, egy bizonyos Kajetán bíborossól, 16. századi emberről van szó, ez a Kajetán bíboros. Maga Kajetán bíboros is elutasította, hogy ezek a kánon részei legyenek. Tehát egy, egy igazi, következetes és egy olyasfajta alakja az egyház történetnek, aki elkötelezetten katolikus volt. És ehhez képest 1545-től a katolikus tridenti zsinat mégiscsak úgy dönt, hogy ezek a kánon részei. Na most, mi ezekkel a probléma? Egyrészt az, tehát az apokrif iratokkal. Egyrészt az, hogy ezeknek például kizárólag görög szövegük van. Bár Héber környezetben keletkeztek, de a Héber szövegük nem ismert. Kizárólag a görög szövegük. Mert ugye alapvetően ószövetségi apokrif iratokról van szó. Néhány példát hadd mondjak csak, hogy egyértelmű legyen, aztán még ezeket részletezzük. Ilyen például Tóbiás könyve, ilyen például Judit könyve, Ilyen például Dániel könyvének a 13. fejezete, meg a 14. fejezete, mert ugye Dánielnek csak 12 fejezete van, de még a katolikus egyház hozzátett egy 12-et, vagy 13-at, meg 14-et. Ilyen például Eszter könyvének a 11. fejezettől a 16. fejezetig tartó szakasza. Tehát ezeket nevezhetjük apokrif könyveknek, vagy apokrif iratoknak. De, tehát ugye ez a döbbenetes az egészben, hogy Héber nyelvű, eredetileg Héber nyelvű iratokhoz csatolták hozzá őket úgy, hogy csak görög nyelvű ö, irat áll ebből rendelkezésre. Tehát ez az egyik, ami, ami azt lehet mondani, hogy egy kicsit gyanúsá teszi a dolgot. A másik, amire azt lehet mondani, hogy szintén problémás, az az, hogy egyértelműen a hellenizmus időszakában keletkeztek. Tehát figyeljünk, a hellenizmus időszaka, az időszámításunk előtti negyedik századtól kezdve beszélünk hellenizmus időszakáról, tehát arról az időszakról, amit már intertestamentális kornak nevezünk. Tehát ugye az előző alkalommal ezt leszögeztük, hogy ez már az intertestamentális kor, és akkor a kánon már megvolt. Az intertestamentális korban keletkeztek ezek, Na most ez azért érdekes, ez a bizonyos hellenizmus időszaka, mert gyakorlatilag ez teszi export cikké a görög kultúrát, ez teszi export cikké az olvasás kultúrát is olyan értelemben, hogy megjelennek a mai regényeknek az ősei. Tehát olvasás kultúra olyan jelleggel, hogy az emberek ekkor kezdenek el igazán tömegesebb méretekben olvasni, és egyáltalán hosszabb szakaszokat ö, olvasni. Na most ezek ebben a korban keletkeznek, és ebben a korban rengeteg vallásos gics is létrejön. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy, hogy tudományos szakmai szempontból ezt meg kell, hogy állapítsuk. Ezek egész egyszerűen ennek a vallásos gicsnek a része. Majd mindjárt fogok egyébként példákat hozni, konkrét példákat az apokrif iratokból, hogy miért is szólunk, tehát ilyen módon erről. Na most az a legérdekesebb szempont talán itt az apokrif iratok esetében, hogy mindig érdemes megvizsgálni, hogy milyen ö, szempontból 
és milyen, milyen módon szólnak az Istenről. Egyáltalán Isten szava tekintéjével szólnak-e? Mert ugye egészen más egy iratot olvasni akkor, hogyha ott mondjuk szerepel egy ilyen formula, hogy azt mondja az Úr, például Ószövetségben rengetegszer visszaköszön ez a kifejezés, lőn az Úr szava, Jeremiás profétához mondván. Lőn az Úr szava Ezékiel profétához mondván, és így tovább rengeteget lehetne idézni. Na most ezekben az apokrif iratokban ilyen van-e? És a válasz egyébként egyértelmű lesz, ne nekem higgyetek, de nincs. Tehát ezeket az apokrif iratokat érdemes végigolvasni, érdemes egy katolikus bibliát a kezünkbe venni. Én most behoztam katolikus szentírást, tehát amiben megtalálhatók ezek. Itt a könyvtárosok egyébként biztos, hogy segítenek, és tudnak nektek katolikus bibliát adni, vagy esetleg tudnak olyan kiadványt adni, amelyek felsorolják és összegyűjtik, és így egyben közlik csak az apokrifiratokat. Egyébként még egy fontos kifejezés, aztán jönnek a, a konkrét példák az apokrifiratokból, hogy mi is ezekkel a probléma. Még egy fontos kifejezés, hogy ezt másképpen deuterokanonikus iratoknak nevezik. Nem nehéz a kifejezés, bár bonyolultnak tűnik, deuterokanonikus iratok. Tehát ez azt jelenti, hogy másodlagosan kanonizált iratok. Deuterokanonikus, másodlagosan kanonizált. Ez azért érdekes, mert ilyen módon a katolikus egyház is elismeri, a római katolikus egyház is elismeri, hogy valóban nem protokanonikus, hanem deuterokanonikus, ilyen módon, ilyen értelemben tehát az irat. Na most a kettő között, tehát a két kanonizáció között óriási az időtávolság, erre figyeljünk föl. Tehát a második századhoz képest, vagy a harmadik, vagy a negyedik századhoz képest a tridenti zsinat még 1200 év. Hát valóban 1200 évet kellett volna várni arra, hogy a kanonizáció befejeződjön. Tehát ilyen értelemben is problémás tehát ez a dolog. Na de, nézzünk tehát konkrét példákat arra vonatkozólag, hogy mi is a gond ezekkel a bizonyos iratokkal. Egyáltalán miért is születhettek vajon ezek, Tóbiás könyvéből szeretnék idézni néhány részletet, a Tóbiás könyve 6. fejezet 7.-8. versét legelőször is. Tehát Tóbiás könyve 6. fejezet 7.-8. verse, és aztán a 17. verset. Ezt a következőképpen olvasom, tehát Tóbiás 6, 7, 8. Akkor a fiú megkérdezte az angyalt, tehát figyeljünk jól, itt az Istennek egy angyala mondja a következőket. Egy kérdés után. Azária testvér, mire jó a hal szíve, mája és epéje? Így felelt neki, ha elégetik a hal szívét és máját, és a démon vagy gonosz szellem gyötörte férfi vagy nő előtt füstölnek vele, mindenféle rossz nyavaja örökre elmúlik, még nyoma sem marad. Aztán a 17. vers, szintén ö, hasonló kérdéskörben. Ha belépsz a nász szobába, fogd meg a hal máját és szívét, és tegyél belőle a füstölőben lévő parázsra. A füst majd szétterjed, a démon megérzi a szagát és elmenekül, többé nem kell félni, hogy találkozik vele az ember a lánynál. Na most ezek is ö, ugye az angyalnak a szavai. Tehát figyeljünk fel erre, hogy mit is mond itt gyakorlatilag Tóbiás könyve. Tehát azt mondja, ha elégetik a hal szívét a máját, és a démon vagy gonosz szellem gyötörte férfi vagy nő előtt füstölnek vele, mindenféle rossz nyavaja örökre elmúlik, még nyoma sem marad. Szóval, hogyha egy szóval akarnánk ezt jellemezni, hogy ez micsoda, hát ez nem más, mint a kuruzslás vagy a babonaság. 
Tehát semmi több. Na most, hogyha megnézi az ember azt a 66 könyvet, tehát ami eredetileg a kánon része, ott ilyesfajta babonasság egyszerűen nincs. Tehát az, hogy most, most ilyen hókusz-pókuszokat végezzen az ember, füstölögtessen, és aztán ennek segítségével majd aztán a gonosz szellem eltávozik. Tehát egész egyszerűen ilyen nincs. Úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy Tóbiás könyvével mit, mit akarnak alátámasztani. Például ezt az egy dolgot. De minden egyes könyvnél ez egyébként megragadható, hogy ugyan miért éppen ezt kellett beletenni a kánonba, vagy a katolikus egyház miért vélte azt, hogy ezt teszi bele a kánonba. De nézzünk még néhány példát. Negyedik fejezet, tizedik versét szeretném olvasni, szintén Tóbiás könyvéből, tehát Tóbiás 4.10. Egész pontosan a hetedik verstől olvasom a tizenegyedik versig, tehát nem csak a tizediket, hanem a negyedik fejezet, hetedik versétől a tizenegyedik versig. A következőt mondja itt Tóbiás könyve. Adj alamizsnát a vagyonodból, ne fordítsd el arcodat a szegénytől soha, és akkor Isten sem fordítja el arcát tőled. Amennyi vagyonod lesz, az szerint segíts másokon. Ha sok lesz, adj többet, ha kevés lesz, adj kevesebbet, de ne feledkezzél meg a jótékonykodásról. Így szép kincset gyűjtesz magadnak az énséges napokra. Az alamizsna ugyanis megment a haláltól, és attól, hogy a sötétségre kerülj. A magasságbeli ugyanis úgy tekinti az alamizsnát, mintha neki adnánk értékes áldozati adományt. Eddig olvasom. Na most, ez ugye Megint látszólag jónak tűnik, nem? Tehát támogassuk a szegényeket, támogassunk olyan ügyet, amire érdemes adakozni. Tehát egyfelől én azt gondolom, hogy nincs baj ezzel a gondolattal. Azt mondja, adj alamizsnát a vagyonodból. Tehát önmagában ez szép ez a gondolat. De azt mondja, hogy ne fordítsd el arcodat a szegénytől soha, és akkor Isten sem fordítja el arcát tőled. Tehát ez már megállj az annak a gondolatnak, amit a tizedik versben ér a csúcspontjára, azt mondja, az alamizsna ugyanis megment a haláltól, és attól, hogy a sötétségre kerülj. Magyarán, ha te adakozol, biztos az üdvösséged. Tehát ugye ez a cselekedetek általi megigazolásna, ez az, amit a Szentírás nem tanít. De ha az ember nem figyel, behúzzák a csőbe, hogy most akkor ezek szerint nekem adakoznom kell, de ha már adakozok, akkor tulajdonképpen már minden rendben van. Szóval ez cselekedetek általi megigazolás egy az egyben gyakorlatilag. De még itt nincs vége a felsorolásnak, tehát még néhány dolgot szeretnék idézni. Tóbiás könyve, megint csak Tóbiás, aztán ígérem, hogy mindjárt mondok más könyvet is. 5. fejezet 6. verséből idézem ezt. Nyilván most nincs most nálunk katolikus szentírás valószínűleg, de ezt érdemes kikeresni tényleg akárhonnan is, tehát hogyha hozzájutunk egy ilyenhez. Egyéb... Igen? Oké, okay. akkor rendben. Igen. Akkor könnyen nyomon lehet követni. Tóbiás könyve 5. fejezetének 6. verse. Ezt írja. Sokszor jártam médiában, és egyik testvérünknél Gábaelnél kaptam szállást a média irágesban. Egbatanától Rágás két napi járóföldre van, Rágás a hegyek között, Egbatana a síkságon fekszik. Na itt egy picit megállunk. Mi ezzel a probléma? Ez ugye pusztán egy földrajzi felsorolás, hát két dolog. Az egyik az, azt lehet mondani, hogy rendkívül korrektek a katolikus Bibliának az összeállítói, már amit én a kezemben tartok, és ami saját példányom, ugyanis az 5. fejezet 6. versénél van egy lábjegyzet, azt írja, hogy Egbatana média fővárosa rág, és pedig a mai Teherán mellett található. A kettő között 300 km távolság van. Na most innentől kezdve ezt két napi járóföldre mondani, hát szóval ez nem stimmel. 
Tehát ez, ez kirívóan pontatlan. De a másik pontatlanság meg az, hogy egbatana a síkságon fekszik. Soha nem feküdt egbatana a síkságon. Tehát egbatana, én tanultam ókori történelmet, de bárki más is, aki tanult ókori történelmet, vagy egyáltalán kezünkbe veszünk egy ókori történelmi térképet, hát teljesen egyértelmű lesz, hogy egbatana körül nagyon-nagyon magas hegyek vannak. Jó, hát nem annyira nagyon magasak, nyilván lakható a terület, de körülbelül két-három ezer méter magas hegyek. Na most akkor miért mondja, hogy síkságon fekszik? Tehát ez egész egyszerűen olyan, hogy az ember nem tudja hova tenni, maga a katolikus kommentár szerzője is elismeri, hogy hát igen, szabadon kezeli a bizonyos földrajzi történelmi adatokat, hát igen, lehet így is mondani, hogy szabadon kezeli. Na de nézzünk még erre nézve egy példát, Judit könyvéből, mert ugye Judit a másik teljes könyve, vagy másik teljes könyv többek között itt az apokrif iratok esetében. Rögtön Judit könyvének a legelső versét idézem, tehát az első fejezet első versét, tehát Judit első fejezet első verse. Nabukodonozor uralkodásának 12. évében történt, aki az asszírok fölött uralkodott Ninivében, a nagyvárosban. És itt meg is állunk. Mi ezzel a probléma? Azt mondja, Nabukodonozor uralkodásának 12. évében történt, aki az asszírok fölött uralkodott Ninivében, a nagyvárosban. Tehát az egy, egyik probléma, de szerintem többen tudják a választ, az egyik probléma, hogy Nabukodonozor babiloni király volt. Tehát nem az asszírok fölött uralkodott. De ott még talán védhető lenne a dolog, hogy az asszírokat nem sokkal azelőtt győzték le, egyébként az ő édesapja győzte le. Tehát ebben az esetben esetleg még védhető lenne, igen ám, de ez a nagy gond, hogy azt mondja, az asszírok fölött uralkodott Ninivében. Akkor már Ninive nem létezik. Nem létezik. Tehát időszámításunk előtt 612-ben történelmi tény Ninive elpusztul. Időszámításunk előtt 605-ben tróra lép Nabukodonozor. Tehát a kettő között van 7 év. Tehát ez is kirívóan pontatlan. Innentől kezdve hogyan lehet hiteles? Tehát, tehát hogyha ha ilyen dolgokban téved, akkor, akkor mit lehet vele kezdeni? Úgyhogy ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon vigyázzunk az apokrif iratokkal, nagyon érdemes figyelni, itt is korrekt egyébként a katolikus kommentár ilyen értelemben, mert ő is elismeri, hogy hát igen, ez bizony pontatlan, tehát ez nem, nem felel meg a valóságnak. Na de még egyszer mondom, tehát ugye az Isten szaváról beszélnénk elvileg, Na most a 66 könyv esetében tényleg arról beszélünk, de ez valami más. Tehát, tehát, és még egyszer mondom, szó szerint eldönthető, hogy itt, itt mi is a helyzet. Az meg a másik, ugye Nabukodonozor uralkodásának 12. évéről beszél, az ugye 593, hát abban a pillanatban ugye már több mint 20 éve egész egyszerűen nem létezik, vagy közel 20 éve nem létezik már Ninive városa, mert egész egyszerűen a babilóniaiak lerombolták és, és megszüntették. Úgyhogy vannak még ilyenek, de ami a lényeg, tehát ami miatt ezt valószínűleg beemelték a kánonba, tehát ilyen módon deuterokanonikus jelleggel, annak az az oka, hogy egész egyszerűen azt a fajta eszmeiséget alátámasszák, ami a római katolikus eszmeiség. Ez is egy eljárás. Tehát én ezt most tényszerűen mondom el, de valószínűleg ez ennek az oka. És itt egyébként lehetne tovább folytatni a sort. Még csak egy-két dolgot hadd mondjak, aztán, aztán ígérem, hogy egy-két percen belül befejezem. Ott van például Makkabeusok első és második könyve. Ez is apokrifirat. Miről szól Makkabeusok első és második könyve? Egész egyszerűen, egész egyszerűen a forradalom, hogy mondjam, istenítéséről, a forradalom helyesüléséről. Hogy miért hasznos, miért áldásos, miért jó dolog egy forradalom, egy politikai megmozdulás. 
Hát szóval döbbenetes dolog, mert a 66 könyvben ilyet nem találunk. Tehát, hogy az Isten azt tenné helyesnek, vagy azt, azt állítaná az emberek elé példaképpen, hogy keljenek föl a fönnálló rend ellen, és akkor lázítsanak, és így tovább. Tehát rengeteg ilyen problémát találunk itt az apokri firatok esetében, de mégiscsak azt látjuk, hogy ezt a fajta sajátos eljárást, amit itt a római katolikus egyház tesz, azt, azt mindenféleképpen hát érdemes az igen mérlegére tenni. Egy dolgot kérném, hogy nézzünk meg, és erre már nincs időnk, mert, mert nincs időm ezt fölolvasni. Olvassuk el a jegyzetből, a jegyzet 11. oldaláról Jézus sirák fia könyvének bevezetését. Tehát Jézus sirák fia könyve bevezetése, jegyzet 11. oldal. Érdemes ezt azzal összehasonlítani, és lehet, hogy ezzel kezdjük majd a következő alkalmunkat, hogy ez vajon az Isten szava tekintélyével szól-e. Tehát amikor megszólal a szerző, ott az Isten szava szól, vagy esetleg valami más. De mondom, ez házi olvasmány. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és akkor a következő alkalommal folytatjuk.